0: O de hoje à noite, como vocês já puderam ver aqui, é de onde vem meu socorro. E nessa noite a gente vai meditar no Salmo 121, então eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias no Salmo 121 e a gente fosse ler um Salmo curto. Então a gente consegue ler ele inteiro e depois a gente vai olhando verso a verso. Salmo 121 começa dizendo, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que, tro que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, e ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Valeu. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Queria fazer uma breve introdução com relação ao livro de Salmos. É, nós não, eu não quero me estender, mas gostaria de fazer uma introdução que talvez vai trazer um pouco de sentido para o que a gente vai ver nessa noite. Começando pelo nome do livro, o, a, o nome Salmos vem do grego e as palavras que eu vou falar aqui não, não, não entendo de grego nem hebraico, então eu vou falar da forma que que eu leio, me perdoem se, se a pronúncia não sair correta. Mas a palavra, o nome Salmos vem da palavra grega salmos que é uma tradução do, da, da palavra hebraica Mismor, que significa canção. E essa palavra Mismor era muito encontrada nos títulos de cada Salmo. E por isso deu origem ao nome em português, Salmos. Né? Mas a palavra em hebraico, ela é a palavra telim, que significa louvores. O livro de Salmos, ele não foi escrito por uma pessoa apenas. O livro de Salmos, boa parte dele foi escrito por Davi. A gente tem mais ou menos 73 é, Salmos com, intitulados como Davi, sendo o autor. Mas a gente tem outras pessoas também que escrevem, como Corá, Assef, Salomão e Moisés. Além de outros Salmos que não têm títulos. Então, diante de, disso, a gente vê que Salmos, ele não é um livro, né? É, pelo fato de se terem vários autores, a gente entra em uma outra curiosidade. O livro de Salmos, ele é, na verdade, a junção de cinco livros. E esses livros, eles estão separados da seguinte forma. Do, do Salmo 1 ao 41, a gente tem o primeiro livro. Do Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro. Do 90 ao 106, o quarto. E do 107 ao 150, a gente tem o quinto livro. Inclusive, em algumas bíblias... É, vai estar escrito né antes do, do título a ah, livro 1 livro 2 livro 3 e uma coisa bastante interessante é que no final de cada livro existe uma expressão de louvor a Deus se a gente for abrir Mike pode abrir para a gente lá os, o capítulo 41 o verso 13 que é o último último verso desse versículo desse capítulo ele diz assim vó Garantir que a gente está na... <risos> que todo mundo está lendo. Vou abusar do menino da, da projeção hoje. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. E assim se termina praticamente, né na verdade, termina todos os livros, eles terminam desta forma. Então o que a gente percebe até na... Vendo a origem da, da palavra Salmos, a gente vê que é um livro de cânticos, de louvores a Deus. Eram canções usadas na adoração pública a Deus. E é, e é interessante que nós vemos isso, por exemplo, em Mateus 26, 30. Vamos lá, Mike, hoje, <risos> hoje vai trabalhar. Então, aqui a gente vê, é, só contextualizando um pouco essa passagem. Aqui está numa época de era a época de Páscoa e, e Jesus havia ceado com os discípulos ali. Era a última ceia. Então, diz que após a ceia, então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E é interessante que, provavelmente, o que, que eles cantaram aqui? Eles cantaram salmos. E havia, é, do salmo 113 ao 118, o que eles chamavam de Eléu. Provavelmente foi isso que eles cantaram. Porque eram canções, esses salmos eram salmos específicos que eram utilizados na, nas festas judaicas. Então, quando eles estavam em uma época de festa, normalmente eles, os hinos que eles cantavam eram os hinos que se encontravam ali entre o Salmo 113 até o Salmo 18. O nosso Salmo, o Salmo que a gente leu nessa noite, o Salmo 121, ele faz parte do último livro de Salmos. E ele está dentro de uma sessão que começa do capítulo 120 até o capítulo 134, e essa sessão é chamada de Salmos de Romagem, ou Salmos dos, dos Degraus, Salmos das Peregrinações ou Cântico da Subida. Então, ele tem por título, essa essa sessão tem por título é, esses aqui que eu, que eu citei. Então, esses salmos eram salmos entoados né durante a peregrinação do povo judeu até Jerusalém. Então, a gente sabe que Jerusalém era é, capital para o povo judeu, e lá havia ah, o templo. Havia construído sobre o Monte Moriá o templo na qual os judeus é, adoravam a Deus. Dentro desse templo, só para a gente ter ideia da importância desse templo para o povo, havia a Arca da Aliança, Dentro da Arca da Aliança, a gente tinha guardado a, as duas tábuas com os Dez Mandamentos. Então, era um, uma região extremamente importante. E o povo judeu costumava, pelo menos uma vez ao ano, ir até o templo para adorar a Deus. Existem sete festas importantes na cultura judaica. E existem três festas que, que fazem parte do calendário anual e que são bem importantes, que é a festa de Páscoa, a festa de Tabernáculos e a festa de colheita, das colheitas. Então, normalmente um judeu, pelo menos uma vez ao ano, ele se, se dirigia até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para fazer a sua adoração a Deus. Então, quando eles estavam nessa viagem, eles é, cantavam esses hinos cantavam esses salmos, que vai ali do 120 até o 134. E isso já nos dá uma ideia de sabe, como começa esse salmo. O primeiro versículo diz assim, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Então nós sabemos que dependendo da região na qual aquela, aquele peregrino estava vindo, ele poderia passar por uma, por uma região extremamente montanhosa, mas também esse monte que está aqui pode ser o próprio Monte Moriá, onde estava o templo. E ele faz, o peregrino aqui faz uma, uma pergunta. De onde vem o meu socorro? E por que o peregrino está... Fazendo essa pergunta. A gente, dependendo da... É, dependendo de onde a pessoa estava saindo, dependendo de onde ela estava morando, era, a trajetória era bem grande. Então, vamos pensar o seguinte. Pensa é, esse peregrino partindo né, de, um, de uma região distante de Jerusalém, eles normalmente acampavam, então eram, era uma viagem longa, que muitas vezes demorava alguns dias, então eles tinham que levar coisas para que eles é, preparassem comidas durante o percurso, as coisas para eles montarem o acampamento, e além disso eles levavam suas ofertas, né, os animais, e alguma oferta que eles iriam oferecer ali no templo. Então o primeiro perigo que esse peregrino tinha era o perigo do próprio homem, porque havia naquela época pessoas que ficavam esperando essas pessoas, esses viajantes no meio do caminho, para roubar aquilo que eles estavam trazendo. Além do perigo dos homens, a gente sabe que a região da, da, da Palestina era uma região que tem animais selvagens. Então a gente vê é, leões, ursos, e isso também era um fator que poderia é, trazer um risco à viagem do, do peregrino. E, por último, a própria geografia do lugar poderia trazer o um risco. É, eu estava até, até pensando sobre essa questão do, do, dos homens, para a gente talvez tentar é, colocar um pouquinho nos nossos dias, se a gente for pensar, por exemplo, existem algumas estradas como a estrada que volta de Foz do Iguaçu ou a, as estradas que voltam de São Paulo, que nos dias de hoje elas são bastante usadas por quadrilhas que sabem, por exemplo, que as pessoas estão vindo com coisas e eles se aproveitam dessa situação para abordar essas pessoas e roubarem aquilo que elas estão trazendo. É, eu estava pensando também com relação aos animais... É, meu tio cuida de uma fazenda em Bauru, uma fazenda de laranja, e toda vez que meu tio vem visitar a gente, ele conta as histórias sobre onça. Então, é uma região que no fundo é uma mata fechada, e assim, toda vez que ele vem visitar a gente, ele tem algum caso de tipo alguém que estava lá, normalmente eles passam veneno, alguns, alguns venenos, eles passam durante a noite, então é, algumas pessoas fazem isso é, manualmente. Né, eles têm uma parte que é feita com trator e outra parte manual. E, e assim, sempre tem alguém que se depara com o um animal ali. E é engraçado que a gente sempre procura é, viajar de dia, chegar lá de dia, porque ninguém quer abrir a porteira. <risos> Então, normalmente, quando alguém desce para abrir a porteira, sempre tem alguém que vai gritar, olha a onça, só para dar aquele medinho. E a gente não fica lá de bobeira durante a noite, porque a gente sabe que realmente existe o perigo. E por mais que alguns especialistas dizem que, o, que a onça não vê a gente como como uma presa, ninguém quer ficar de frente com uma onça. Então, imagina eles viajando. Havia sim o risco de serem roubados, de serem até mortos, havia o risco de animais e havia o risco da própria é, região, da, da, ali as montanhas, deslizamento de, de, de rochas e tudo mais. Sá, é, sábado passado a gente foi fazer um, uma trilha, né, e... É um, é um lugar né, extremamente legal, bacana, mas a gente escolheu né, fazer a, a, a trilha mais difícil e <risos> quase ficamos por lá. E quase que o nosso pastor não, não está no nosso meio hoje. Mas existia uma estrutura, via cordas, né, via sinalização e tudo mais, e mesmo assim teve um rapaz que foi na nossa frente que estava na nossa frente não estava com a gente mas ele escorregou cara e ele tipo assim literalmente rolou um negócio assim cara, que pensei caramba o cara tipo assim deve ter se machucado bastante e graças a Deus não aconteceu nada mas a gente viu uma uma, uma trilha né, uma coisa tão... era é uma, é uma trilha pequena e mesmo assim um risco tão grande, mesmo com toda a estrutura que a gente tinha. E a, e a primeira coisa que eu penso, nessa quando eu quando eu olho para isso, até quando eu olhei para o cara caindo, eu pensei que ele não bata a cabeça, porque é, é uma primeira coisa que a gente pensa. Não sei, eu penso pelo fato de que alguns aqui sabem que eu te... Eu tenho um, um tio que faleceu há pouco tempo e ele caiu no banheiro, ele bateu a cabeça e ficou, acho que mais de 15 anos em um estado vegetativo. E ele chegou a falecer porque o corpo dele já não aguentava mais. Então, a gente co consegue ver é, que, não, que a viagem não é simplesmente, cara, é só alguns dias caminhando e tudo mais e é de boa. Não, havia um risco. E o peregrino sabia desse risco. E sabendo de ri desse risco, ele fala, de onde vem o meu socorro? Talvez para alguns aqui está ok, né? Ou, a, o que significa o, o nome Salmos? Está ok o fato de que lá em Jerusalém havia um, um templo, está ok o fato de que eles estavam caminhando e durante esse caminho eles estavam cantando essas canções, mas talvez a, alguns de vocês que estão começando agora, talvez estejam se perguntando, mas quem eram esses peregrinos? Né? Esses peregrinos eram o povo judeu, quem era o povo judeu? Não vou contar a história do povo judeu aqui, mas gostaria de só é, fazer uma breve introdução. Começando em Abraão, que teve a sua, a, uma promessa de Deus com relação à sua descendência. Abraão era velho, não podia ter filhos, sua mulher era estéreo e mesmo assim ela consegue ter um filho. Abraão teve Isaac e Isaac teve Jacó. Jacó teve doze filhos. E Jacó teve seu nome mudado para Israel e por isso existem as doze tribos de Israel, que é o povo judeu até os dias de hoje. E por que isso é importante para nós? Porque nós, não sendo judeus, nós temos o título de gentios. Então esse povo era um povo escolhido por Deus, separado por Deus, era um povo é, extrema, é, totalmente exclusivo de Deus, e quando Jesus vem e se apresenta como Messias e esse povo o rejeita, a salvação é estendida a nós como gentios. Nós fazemos parte disso. Eu gostaria de ler uma passagem só para gente, a gente ver. É, ali em Romanos 11, versículo 17 e 20 diz assim. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé, não se orgulhe. Então esse trecho fala um pouco sobre né, a forma como os judeus rejeitaram a Cristo e o fato deles ser, serem rejeitados, nós somos enxertados nessa oliveira que está falando sobre Deus. Hoje nós somos o povo de Deus, nós somos esse povo escolhido, somos o povo separado. Hoje a gente pode dizer que não existe mais essa questão de judeus e gentios e que... E, o povo judeu é o povo escolhido e pronto, acabou, mas isso foi estendido a nós. A salvação, nós fazemos parte da família de Deus hoje, assim como eles. E da mesma forma que eles estavam caminhando para Jerusalém, a Bíblia também nos mostra que nós estamos também em peregrinação para Jerusalém. Se a gente olhar lá em Apocalipse 21, do 1 ao 4, nós vemos o seguinte, então vi nos céus e nova, Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós vemos um trecho aqui que fala que nós estamos caminhando, nós estamos peregrinando também para essa nova Jerusalém, que é o céu, que é a eternidade com o Senhor. Da mesma forma, a gente repara também que ele fala na, que nesse lugar não haverá mais choro, dor, sofrimento, ou seja, essas coisas ainda, nós estamos sujeitos a essas coisas enquanto nós estamos na nossa peregrinação à Nova Jerusalém. Então, durante a nossa caminhada até a Nova Jerusalém, nós podemos sofrer os ataques dos homens. Às vezes podem vir pessoas que tentam roubar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Nós é, vemos, por exemplo, que o diabo, lá em 1 Pedro 5,8, é usada a figura de um animal dizendo, estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo, e procurando a quem possa devorar. Então nós temos também o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que vai tentar contra nós enquanto nós estamos nessa jornada de peregrinação. E nós temos o próprio fato, se a gente for tirar todos os problemas que a gente pode passar com, com seres humanos ou com o próprio Satanás tentando contra as nossas vidas, a própria caminhada, a própria vida cristã é uma vida que não é fácil, que tem as suas adversidades, que tem as é, suas dificuldades. Nós vemos que, que Paulo ele vai falar que a nossa luta não é contra... É, desculpa que ah, o nós, nosso espírito deseja alguma coisa, mas é, existe também o desejo da nossa carne. E eles lutam. E isso é uma coisa constante. Constantemente a gente está lutando entre o desejo da nossa carne e o desejo do nosso espírito. Então veja, por mais que às vezes o diabo não está tentando contra nós, por mais que pessoas não estão tentando contra nós, a nossa vida cristã, o nosso dia a dia já vai ser, um, um, uma, vai, vai haver uma certa dificuldade. A gente vai lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. E os nossos desejos, as nossas vontades, eles não, não vão ser é, aquilo que agrada a Deus. Eles não vão nos levar para Deus. Mas o nosso espírito, ele vai clamar por Deus. Nosso espírito, ele, dentro de nós, a gente vai sentir a necessidade que a gente tem de Deus. Então, no versículo 2, o peregrino fala, ele... Ele pergunta no versículo 1 e responde no versículo 2, dizendo assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o peregrino sabe que, que o socorro dele vem daquele que criou os homens, daquele que criou os animais, daquele que criou todo o meio ambiente, que criou toda aquela área né, geográfica. Então, o seu socorro vem daquele que não só criou, mas que também sustenta todas as coisas. Se alguém pode livrar esse peregrino durante a sua jornada de alguma coisa, vai ser aquele que criou essas coisas. E é isso que a gente precisa, na nossa caminhada, lembrar de que Deus não é somente o Criador, mas Ele também sustenta todas as coisas. E, e Deus, Ele está ali, Presente e não, não há nada que foge do controle das mãos de Deus. Todas as coisas estão é, debaixo da, da, das mãos do Senhor. Veja que Jesus fala em, em João 16, 33. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês... Terão aflições, contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos dá uma, uma palavra de, de esperança. Porque existe sim a dificuldade que a gente vai passar na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Mas Jesus, ele nos dá essa, essa palavra de ânimo, dizendo que da mesma forma que ele venceu, nós também poderíamos vencer. E diante dessas coisas, o peregrino vai falar aqui de como o socorro de Deus virá, como funciona essa questão, como Deus vai me proteger, como Deus vai me guardar, o que o Senhor vai fazer para me guardar. Então, versículo 3 ao 4, diz assim, Ele não permitirá que você tropece, seu protetor se manterá alerta, Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. Então a primeira promessa de Deus é que Deus vai nos guardar em todo lugar. Ele não vai deixar com que os nossos pés vacilem, Ele não vai deixar com que a gente se escorregue. Ele vai nos sustentar. A gente vê é, aqui mesmo, em volta da, da, da nossa Igreja, algumas casas, elas possuem guaritas. E normalmente de dia, se você passa, você não vê ninguém nessas guaritas, mas à noite tem alguém lá. Por que à noite? Porque a pessoa que está morando ali, ela quer ter segurança, uma paz, uma tranquilidade que durante a noite ela vai poder dormir e ninguém vai entrar na sua casa. E ele fala aqui que Deus... Ele, em algumas versões, fala é, que o Senhor não dorme e não dormita. O senhor, o senhor não só não dorme, mas Ele também não tira aquele cochilo. Justamente para nos dar essa segurança de que, cara, não vai ter uma situação em que Deus deu um cochilo e, ele, opa, fugiu do controle. Pera aí, o que, que aconteceu? O Senhor não dorme. E, eles, e, é, e o, o, o salmista fala que ele é o guarda de Israel, o protetor de Israel, da mesma forma como ele é o nosso guarda, o nosso protetor. E isso nos traz segurança, porque se a gente for pensar em um vigia que cochila, a gente não deixaria com que ele continuasse nesse cargo, provavelmente a gente colocaria outra pessoa lá. Porque justamente a gente está colocando essa pessoa lá, porque a gente quer ter paz Quer descansar e quer saber que nada, vai, nada de mal vai acontecer. Normalmente é isso que as pessoas procuram quando elas colocam um vigia noturno ali para guardar a sua casa. Então existe essa promessa de que o Senhor os guardaria e o Senhor nos guarda em todo lugar, em toda a, a situação. Que a gente pode confiar que o nosso Deus, nosso Senhor, é um, é um Deus que não dorme, que não cochila, é um Deus... Nos guarda de todas as situações. Depois ele continua nos versículos 5 e 6. O Senhor é o seu protetor, com a sombra, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Então ele fala que o Senhor é como uma sombra. E se a gente for pensar na sombra, a gente não tem como é, se desvincular da nossa sombra. Nossa sombra está ali, do nosso lado. E Ele quer mostrar como é que o Senhor vai guardá -lo. Como é que o Senhor está conosco? Ele está assim como está a nossa sombra, do nosso lado. Não importa o que aconteça, Ele está do nosso lado. Às vezes tem situações que a gente passa que a gente pode sentir que Deus não está do nosso lado. Ou que Deus, às vezes, até está dormindo, ou que Deus não está nos ouvindo, ou que em algum, em algum momento da vida a gente passa situações em, onde a gente pensa, cara, eu acho que Deus não está presente, Deus não está é, no barco comigo, não está nessa situação comigo. E a gente precisa, então, ser lembrado de que o Senhor está conosco como a nossa sombra está conosco, está do nosso lado. Então não vai ter nenhum momento da nossa vida em que a gente é, vai estar sozinho. Se a gente estiver realmente com o Senhor, não vai haver momentos na nossa vida que a gente vai estar sozinho. Talvez tenha situações, sim, que a gente sinta. Sinta-se dessa forma. A gente Às vezes não, a gente não vê Deus e às vezes a gente parece que está clamando e não tem uma resposta. A gente pode sentir que a gente está de certa forma, abandonado. Mas a gente precisa lembrar de que o Senhor ele está do nosso lado, como está a nossa sombra. E Ele não se separa de nós. Até fala, quem poderá nos separar do amor de Deus? Não há nada que pode nos separar do seu amor. E a gente precisa lembrar disso. E aqui Ele fala sobre o dia e sobre a noite. Então, ele, haviam situações perigosas durante o dia, haviam situações perigosas durante a noite. E o que eu gostaria que a gente meditasse é o que será que tem, preocupado, que tem nos preocupado durante o dia? O que será que tem nos preocupado durante a noite? Ou será que as situações que nos preocupam durante o dia também nos acompanham à noite, tem alguma coisa que tem tirado a nossa paz? Tem alguma coisa que tem tirado o nosso sono? Eles tinham... Uns, é, essa região era uma região que a noite era... É, durante o dia era calor, extremo, e as noites eram frias. Existe também... Alguns estudiosos dizem que a condição da, da região, junto com com areia e tudo mais seria o motivo de algumas pessoas, de tantas pessoas cegas na região. Então, uma região extremamente clara, é, com muita areia, não, não havia nenhum, nada para se proteger, para é, lubrificar os, os olhos. E durante a noite tinha toda essa situação, que muitas vezes as pessoas poderiam aproveitar para roubá-los, os animais poderiam atacá-los, enfim. haviam situações em que eles, eles estariam preocupados com coisas ruins que poderiam acontecer com eles durante o dia e coisas ruins que poderiam acontecer com eles à noite. E eu gostaria que a gente pensasse... Sabe o que, que tem nos, realmente nos preocupado? Quais situações a gente tem passado? Às vezes, a gente durante o dia, a gente está no nosso trabalho e a gente tem problemas lá. Às vezes, durante a noite, a gente está com a nossa família. E, às vezes, tem coisas acontecendo, a gente está com problema Sabe o que, que tem tirado a nossa paz? A gente tem que voltar e lembrar que existe essa promessa do Senhor de nos guardar de ser com a gente do nosso lado. Então não importa o que a gente está passando, a situação que a gente está passando, seja ela de dia, seja ela de noite, seja ao a gente sair da casa ou a gente entrar na nossa casa, lembrar de que o Senhor é aquele que está do nosso lado. Versículo 7 diz assim, o Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Em algumas traduções, é, ele fala que irá proteger a sua alma. E quando nós pensamos na nossa jornada, a, nessa caminhada à Nova Jerusalém, na nossa vida cristã, e nós pensamos aqui sobre o Senhor guardando e protegendo a nossa alma, a gente pode é, ver que essa é uma, uma promessa extremamente importante para nós, porque o mundo hoje ele vive totalmente contrário ao Senhor. Na verdade, desde a queda, o sistema ele não é um sistema que te leva até Deus, ele é um sistema que vai te levar na direção contrária a Deus. Então a gente vê muitas vezes é, que tudo que nos rodeia, de certa forma, tenta nos levar para uma direção que nos afasta de Deus. Então a gente muitas vezes vê em música, em arte, em filme, em novela, princípios, coisas que de certa forma são extremamente desagradáveis aos olhos de Deus. Mas é interessante... É, que mesmo assim, Deus não nos pega e nos livra dessas coisas, mas Deus, Ele está conosco no meio dessas coisas. Em 1 João 5,19, Jesus vai falar, Mike, 1 João 5,19. Hoje eu vou pegar no pé do Mar. Sabemos sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno. Então, o mundo ele é totalmente influenciado pelo maligno. Então, a gente não, não, não pode esperar nada mais do que isso. Em Gálatas 1,4 também... Nós temos uma, uma referência acerca disso? Fala assim: que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai. desta, Então veja ali: nos resgatar desta presente era perversa. Então, o mundo é um mundo que não está nos levando até Deus. Ele vai nos levar na direção contrária a Deus. Só que é interessante a gente não só interessante, mas importante a gente lembrar aquilo que Jesus disse em João 17:15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então a ideia não é nos tirar deste mundo, mas nos proteger. Porque afinal, nós estamos neste mundo, para levar o Evangelho. Então, é, existem alguns grupos de cristãos que eles pegam e se afastam dessas coisas. Eles não querem estar no mundo. Eles querem viver longe. Eles não querem ter contato nenhum. Esquecendo que no mundo estão as pessoas que realmente precisam de Cristo. E esse é um dos motivos do Senhor não nos tirar. É, até acho que o Cacá postou... No, no Instagram, uma, uma, um texto onde falava quem precisa dos médicos são aquelas pessoas que são doentes e não os sãos Jesus também vai falar é, em Lucas 8,16 que a luz ela deveria estar em um lugar alto para que fosse iluminado e não em um lugar escondido. Então, nosso papel como cristão, durante a nossa caminhada essa Nova Jerusalém, não é estar escondido, não é estar é, afastado dessas pessoas pensando, não, eu não quero me contaminar com este mundo. Nosso papel é estar no mundo, porque é o mundo que precisa de Cristo. Nós não podemos ser influenciados por ele, nós não podemos andar na mesma direção que o mundo anda, mas nós temos sim o papel de estar no mundo e falar acerca de Jesus Cristo. Então, durante a nossa caminhada até a Nova Jerusalém, nós temos também a função de levar a Cristo a esse mundo que está perdido. E para finalizar o versículo 8, ele diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Então, veja que os, o Senhor, ele promete, proteger o peregrino, desde quando ele sai da sua casa até quando ele chega de Jerusalém, desde quando ele sai de Jerusalém e vai até a sua casa. E da mesma forma, o Senhor promete estar conosco. Desde o momento que nós saímos de algum ambiente, a gente pode sair da nossa casa e ir para o nosso trabalho. Do nosso trabalho, nós saímos e vamos para a faculdade. Da faculdade, nós saímos e voltamos para casa. E a promessa do Senhor é onde a gente entrar, aonde a gente sair, o Senhor vai estar conosco. Eu sei que se a gente perguntar, por exemplo, de onde vem meu socorro, a gente rapidamente vai dizer, oh, meu socorro vem do Senhor, é uma resposta simples. Eu acho que di dificilmente alguém chegaria para, para pensar, Cara, mas de onde vem meu socorro? Porque meio que está na, na ponta da língua a resposta. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Amém. E pronto. mas eu gostaria que a gente meditasse nessa noite e olhasse realmente para dentro de nós. Antes de responder da onde vem o nosso socorro, se perguntar, talvez, em, no que, que a gente tem confiado. Porque talvez isso nos mostre de onde realmente está vindo o nosso socorro. Porque muitos vão confiar nas suas habilidades. Muitos vão confiar nos seus bens. Muitos confiam na sua, no seu intelecto. Muitos confiam na, no nível educacional que receberam. E talvez isso mostre onde realmente da onde realmente vem o nosso socorro. Sabe, em momentos difíceis, em situações difíceis, durante a nossa caminhada com Cristo, nos momentos difíceis, aonde a gente tem se apoiado, no que a gente tem se apoiado, em quem a gente tem confiado, aonde está a nossa esperança? Porque... Daí realmente vai vir a resposta sincera de onde realmente vem o nosso socorro. A ideia aqui não é só falar, ah, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor é contigo. Porque muitas vezes isso a gente já sabe. Mas a aplicação prática disso que é importante. A gente olhar para dentro do nosso coração... E ver onde realmente a gente tem se apoiado. No que a gente tem se apoiado. Me lembra um pouco daquele jovem rico que a gente estudou algum tempo atrás. Que ele estava fazendo tudo o que o Senhor queria. Né? Ele, ele guardava os mandamentos e tudo mais. Quando o Senhor falou assim, então tá bom. Então vende tudo e me segue. Ele dá um passo para trás. Opa, nas minhas riquezas não. Então até que ponto, até que nível realmente o nosso socorro vem do Senhor? O Cacá sempre fala assim, ah, lá em casa a gente primeiro ora depois dá um remédio. Porque essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão. Primeiro a gente vai até Deus, primeiro a gente vai clamar a Deus. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança. E Deus pode, sim, é, através do, da medicina, através de um, de um remédio, trazer, por exemplo, a cura. Mas o princípio aqui é que o nosso coração, é que o nosso coração está nele. Nosso coração é dele. O nosso socorro vem dele. A nossa esperança vem dele. Sabe, eu posso estudar, eu posso me formar, se alguém na vida, tipo, ter um bom emprego, um bom... Ok? Mas ainda assim, meu socorro vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor. Sabe, eu vou me apoiar no Senhor e não nas coisas que eu tenho, que eu posso ser. E aí eu eu faço mais uma pergunta nessa noite para nós meditarmos: aonde está o nosso coração? Mateus 6:21 vai dizer que o nosso que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Talvez você se pergunte mas o que tem a ver isso? O que tem a ver onde está o meu coração com de onde vem o meu socorro? Não tem como o seu coração não estar em Deus e o seu socorro vem, vir, vir de Deus? E ao mesmo tempo, não tem como o seu socorro vir de Deus se o seu coração não está em Deus. Porque normalmente aquilo que está no seu coração, aquilo que é, que é o seu tesouro, é aquilo que normalmente é importante para você. E se Deus não for importante para você, se você estiver apoiado em alguma outra coisa que não seja Deus, provavelmente a resposta para essa pergunta é, de onde vem o seu socorro, não vai ser Deus, embora você diga que é Deus. Porque isso não é uma questão de repetir palavras, sabe? Tem uma, tem uma coisa que minha, mãe, que minha mãe sempre falava sobre, tipo assim, ah, você está profetizando, sabe? Que às vezes as pessoas se confundem, elas acham que de tanto você falar alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Então não é de tanto você falar que o seu socorro vem de Deus, que realmente significa que você está confiando em Deus. Mas na prática, na sua vida cristã, no seu dia a dia, nas coisas em que, naquilo que o seu coração está e naquilo que você está apoiado, que mostra realmente de onde vem o seu socorro. E para finalizar, eu gostaria que a gente pensasse também, que hoje, para nós, quando nós levantamos os nossos olhos, nós não olhamos para o templo. Nós não estamos olhando para o Monte Moriá. Mas nós precisamos olhar para o Monte do Calvário, onde Cristo foi crucificado. E da onde realmente vem o nosso socorro. Se nós queremos realmente entrar na Nova Jerusalém, é para lá que os nossos olhos precisam estar voltados. É de onde realmente vem o socorro para todo cristão. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Amém.